0: Vad händer om kriget kommer? Vem skyddar vårt kulturarv? William Bylov är forskare vid Filosofiska institutionen på Stockholms universitet. Han berättar om etiska dilemman kring kultur som förstörs i krig.
1: År 2015 så halshögst den 82 år gamla arkeologen Khaled al-Assad av IS. Därefter hängde de upp hans kropp på en pelare mitt i Palmyras historiska kvarter. Det brott han hade begått var att han inte ens under tortyr avslöjade för IS var Palmyras museiföremål fanns gömda. Så för de här museiföremålen skull så utstod han alltså både tortyr och till slut dog för att skydda döda ting. William, hur, hur ser du på det här när man ska sätta människoliv mot kulturarv?
2: Jag tror att det är grund och botten att det är en fråga som behöver vidare specificering innan man kan säga någonting generellt, åtminstone från ett moralfilosofiskt perspektiv. Jag tror det här i fallet så har vi en person som väljer att offra sitt eget liv för någonting som han bryr sig väldigt, väldigt mycket om. Inte nödvändigtvis någonting heller som vi måste förstå i det här sammanhanget som att han bryr sig bara om de här objekten. För vi pratar om en person som har vikt hela sitt yrkesmässiga liv till den här typen av platser och Palmyra i synnerhet. Så att det handlar om att helt enkelt en person som väljer att offra sitt liv för det han tycker har gett hans liv väldigt stor mening. Det är en sak, men om man tittar på den mer generella frågan om mänskligt liv kontra kulturarvsbyggnad av den här typen, om det nu är Palmyra eller om det nu är andra kulturföremål, så är ju frågan... Mycket svårare än en annan mening. Alltså det är en sak att offra sitt eget liv och en annan sak att fundera på får man gå in och skydda kulturarv även om man vet om att det kommer utsätta andra människors liv för en påtaglig risk. Så jag tror att för att svara på den frågan så är det nog viktigt att skilja mellan att fundera på vilka individer vi har att göra med, vems liv är det vi pratar om och vem är det som fattar beslutet över de liven. Så att, jag tror att det egentligen att man måste bryta ner den där frågeställningen till. Flera olika separata frågeställningar innan man kan ge ett konkret svar.
0: Berätta lite mer om ert forskningsprojekt. Hur ser vardagen ut?
2: Vardagen är ganska tråkig. Forskningsprojektet är ganska spännande. Vardagen ser ut som så att jag sitter mest på mitt kontor på Stockholms universitet på filosofiska institutionen och läser och skriver och sköter i viss mån någon form av administration kring det här projektet som heter Heritage in War. Det är alltså ett projekt som är finansierat av en forskningsfinansiär i Storbritannien som heter Arts and Humanity Research Council. Och leds av en kollega till mig som heter Helen Froh som är professor i praktisk filosofi på Stockholms universitet. Och hon leder det här tillsammans med en annan professor som heter Derek McTravers som är vid Open University. Vi är, jag tror att vi är ungefär ett tiotal personer som är involverade här. I huvudsak är vi filosofer. –eftersom att projektet handlar om att undersöka filosofiska frågeställningar som reses– –när man börjar fundera på vilka förplikter som man har att skydda kulturföremål i en krigszon– –och inte bara traditionellt om man tänker kring mänskligt liv. Alltså vad händer egentligen med frågor om nationellt självförsvar– –när man slänger in en sån sak som kultur och kulturella värden in i, i kalkylen? Vilka frågor får man då? Ehm.
1: Ja. När dök de här frågorna första gången upp inom forskningen? När började man prata om kulturarv? Till oj, exempel?
2: oj det, det är väldigt svårt att säga. Men ett, ett, ett svar som åtminstone det kan ge... Jag har ju inte koll på alla forskningsfält utanför mitt eget naturligtvis. Men man ska, man ska ha tydligt klart för att sig att just frågor om kulturarv och hur det påverkas av krig och även när det påverkas av naturkatastrofer och sånt det är något som har diskuterats väldigt flitigt framförallt inom... Inom bland, bland arkeologer primärt, men även de som i bred mening intresserar sig för kulturarvsfrågor. E, filosofer, där har vi nog varit sist på bollen för att vi kom in ganska sent. E, det här projektet tror jag att det är till att många som sysselsätter sig med frågor som den politisk-filosofisk natur och modern natur som handlar om krig eller som reses i samband med, med krig och det beror nog framförallt på de, de konflikter som vi känner till i närtid ifrån Mellanöstern. Att det är helt enkelt det, är det som fångar upp vårt fokus. För någonting har ju hänt där, för det är ju en del av vissa gruppers direkta krigsutövning att avsiktligt förstöra kulturarv. Och det gör ju någonstans att man börjar fundera på, här gå tillbaka till traditionella frågor inom filosofin som en den, det är den grän som brukar kallas för just war theory. Att eh, när får man använda militärt våld för att skydda någonting. Vad kan rättfärdiga någon form av självförsvar? Och vad får man skydda och hur mycket eventuellt våld får man använda? Det reser frågor om proportionalitet och nödvändighet och vad utgör en ett rättfärdigande skäl i de här sammanhangen? Eh, och de beror ju, alltså att det här får den här uppmärksamheten, det tror jag beror väldigt mycket på just. De konflikter som vi känner till från Syrien och Irak och så vidare.
0: Och ni sitter i Stockholm men jobbar också mot uh, olika länder. Hur, ja, hur... ja
2: det är, jag, jag sitter i Stockholm. Uh, sen har vi förvisso folk som sitter då i vi Open University i, i England. Så att, uh, det är, vi är lite utspridda så det är ett samverkansprojekt mellan flera olika organisationer. Uh, vi har forskare som är knutna till Warwick och jag personer som är knutna till lead, så att det är i högsta grad. Sen har vi ju såklart vi samarbetspartners, bland annat en, en samarbetspartner vid American College i Beirut. Vi har samarbetspartners vid West Point Military Academy i New York och så vidare. Fokuserar ni på vissa konflikter? Egentligen inte. Som filosof är du mer intresserad av de övergripande abstrakta filosofiska frågorna som reser. Så att det är, klart att som, det är klart att man hämtar information om enskilda historiska händelser. Och, så för att ta en annan sak: vi, projektet handlar ju delvis om att reda ut frågor som vad, ja, vad får man och får man inte göra under pågående konflikt. Men vi är också intresserade av att undersöka frågor vad som händer efter en konflikt. Alltså, hur ska man förhålla sig till kulturbyggnader som har förstörts. Ska man rekonstruera dem? Ska man eftersträva att någonstans försöka restaurera dem eller ska man någonstans lämna minnesspår efter, efter konflikten? Och eh, i de fallen så är, ju, är frågorna lite annorlunda men där är det ju väldigt tacksamt att använda konkreta exempel. Så att om man pratar om rekonstruktioner så är det väldigt lätt till hands att gå till till Mostar i Bosnien när man har rekonstruerat den här gamla bron. Eh, men eh, ett annat exempel är givetvis gamla stan i Vasava som byggdes upp efter möjligt tanke om hur den kunde ha sett ut under 1700-talet. Men i de fallen så är man kan säga att i den mån vi använder i filosofisk forskning de här fallen så är det som en språngbräda in i en mer abstrakt diskussion. Eller möjligtvis för att konkretisera de abstrakta resonemangen och visa vilka implikationer de skulle möjligtvis ha. Men för
1: jag tänker just vad det gäller Varsovas återuppbyggnad så var ju det väldigt speciellt på många sätt i och med att polackerna behövde ju för sig själva Absolut. för sin egen självbildskull och för att återhämta sig efter andra världskriget. De behövde få göra det här mm. på ett sätt som jag tänker kanske är lite svårt att förstå i vår del av världen. Ser du någon skillnad i hur man ser på de här frågorna i Sverige där vi inte har något direkt minne av stora konflikter på samma sätt som andra länder i Europa har?
2: Oj, det, det, det har jag egentligen alldeles för lite kunskap för att kunna svara på just den frågan. Det känns mer som en sociologisk fråga. Men jag tror i någon mening, mer generellt, så tror jag inte man ska försumma behovet av att rekonstruera och bygga upp efter krig. En idé om varför man vill bygga upp är ju för att man någonstans ska kunna återgå och få ett välfungerande samhälle efter krig. Så att, att bygga upp till exempel viktiga kulturbyggnader och symboliska, det kan ju mycket väl tjäna en funktion av en, av en försoningsprocess i någon mening eller någonstans möjligheten att gå vidare. Så att jag, det är ju ett argument som florerar i, i den här diskussionen om hur man ska förhålla sig till återbyggnadet återbyggnader kanske har den här möjligheten.
0: För ibland är platsen viktigast och ibland är byggstenarna viktigast, eller hur, när man resonerar kring sånt här?
2: Ja, det, det ska man nog absolut säga. Så alltså, Ska man gå in på den frågan om rekonstruktioner så är ju det extremt eh, klurigt, rent filosofiskt, att fundera på hur man ska se på en rekonstruktion av ett kulturföremål som förstörts. För det första så är det så att vi, vi bryr oss om de här kulturföremålen ofta för att de har en viss identitet. Det vill säga inte att de är kopplade nödvändigtvis till vår identitet. Jag menar att den har en... Den, har en, här, den här triumfbågen till exempel i, som stod i Palmyra som man har gjort en kopia av som jag tror fortfarande står i London. Den här kopian som man gjort är ju inte alls samma sak som originalet skulle nog de flesta hävda. Det är en skillnad mellan att vara... Den, den faktiska kulturbyggnaden och en, en, en replika eller en kopia. Ehm, och det här, och så en sak man pratar om då i de sammanhangen är ju såklart att det, det som spelar roll är att det faktiskt är de här stenarna, är de här molekylerna. Och det finns vissa värden som är kopplade till dem. Att det är den som har varit med så länge i, i, i på en tidslinje så att säga. Så att när vi det är samma, det är samma föremål som tidigare generationer har. Integrerat med och det vi kan tänka sig det månader att står kvar att det är någon som framtida personer också kommer att äh, integrera med. Men äh, och det där tror jag är något som gör att de här föremålen uppas som särskilt viktiga för de får den här någonstans intergenerationella. Betydelsen.
1: Men det här funkar ju inte i evighet. Nej, jag tänker det det. om man tar till exempel Drottningholms slottsteater som ja. exempel. Där gör man ju så att om, om en bit tapet trillar ner, då tar man ju upp den från golvet och sätter tillbaka den. Absolut. För det ska ju vara samma man ska rekonstruera. Exakt. Hur länge kan man göra det? Den här, ja. den här tapeten kommer ju vittra sönder till slut.
2: Exakt. Jag menar, om i den mån du börjar prata om rekonstruktioner, även oavsett om det är så att de har förstörts i krig eller om de har förstörts i något annat sammanhang, så kan man ju alltid gå tillbaka till en klassisk filosofisk paradox. Alltså någonstans när du till exempel... Är brist på att låta obildad det här, men jag tror att skepp, som är den klassiska paradoxen, eller som liksom historien, man brukar, historien man brukar prata om i de här sammanhangen, att du har ett skepp, och det är, det är det här skeppet, och sen så successivt byter vi ut varenda planka. Någonstans förr eller senare så har du bytt ut allt material, och då är frågan, om det är det här samma skepp som det var tidigare när vi kontinuerligt byggt ut? Och det här är ju det är, det är en jätteintressant fråga någonstans och den kommer ha relevans när man tittar på kulturvårdsfrågor. Eh, för att om vi tycker att det här var viktigt för att det var just det här materialet som sagt har vi bytt ut över tid. Är de samma saker? Är de värdefulla på samma sätt? Eller, eller ska vi snarare se på det här med att vara samma ting eller samma, ha samma identitet över tid? Kanske snarare kopplas till hur det används och vad det har för funktion i en social kontext.
1: För är det inte en del av en gammal byggnadsliv att det finns årsringar?
2: Ja, gud ja. I en byggnad är det ju uppenbart så. Byggnader har ju en sak. Så att för att göra saken ännu mer komplicerad i någon mening så kan vi skilja byggnader å ena sidan. Till exempel från en, ett konstverk. För ett konstverk så tror jag de flesta har en idé om att visst, där, där finns det någon större större beständighet, liksom att vi kan inte bara byta ut varenda liten del hela tiden för då kommer det att sluta upphöra. Men en byggnad har ju den här någonstans, vi vet att det kommer behöva bytas ut. Det är någonstans med i själva idén att vad byggnad det. Så jag tror folk behandlar de där olika. Men den här frågan om vad, den, vad det är man gör när man rekonstruerar någonting i alla de här sammanhangen kommer vila på metafysiska antaganden men det kommer även vila på Antagen om varför det är meningsfullt att rekonstruera och kopplingen mellan de här. Alltså vad är det vi egentligen vill eftersträva? Jag menar, tycker vi att materiell, att det faktiskt är de fysiska stenarna. Då blir det ju viktigare att helt enkelt ta tillvara på det. Sen så ska man ju ha klart för sig att jag tror åtminstone att man, tror, man tänker att många tycker att platsen är viktig. Att även om vi kan bevara stenarna och flytta dem till någon annanstans- så kan de tappa sin sociala kontext i vilken de har funnits. Jag menar, återigen, skulle du ta ett kulturområde med flera fornlämningar- och tänka att du flyttar dem från den platsen där de har varit- och där vi har hittat dem, så kanske de också tappar i någon mån sitt värde- även om det är de faktiska stenarna. Så att det finns ju andra aspekter som man också kan tycka är viktiga.
0: Du skriver om några krigsstatyer, eller för krigsgudar, som- byggs upp nya och sen placeras de ut i vildmarken för att bli för, att förvildas. Så att säga. Mm. Och de här plockades in också på museum i tillfället.
2: Just det. Och, det, ja, det exemplet är väldigt talande. För att, <coughs> jag ska bara sätta det i kontext någonstans. En fråga som jag är genuint intresserad av, och som jag undersöker tillsammans med en kollega som heter Joshua Thomas. Vad innebär det att respektera föremål? För det pratas ibland om att när man i de här sammanhanget vi måste respektera och För en filosof låter det ganska snabbt lite konstigt. För det vi kan förstå vad det innebär att jag ska respektera katta. Eftersom att vi är, vi är människor och vi har kanske rättigheter och vi har intressen och så vidare. Och jag kan också förstå vad det, vad det innebär att jag har moraliska skyldigheter mot levande varelser mot djur och så vidare. Men när vi pratar om stenar så är det inte helt uppenbart vad det innebär att respektera en sten- eller respektera en komposition av färg. Så att, Kanske är det då snarare att det vi vill eftersträva är att respektera de som har gjort de här föremålen- alltså det är den som har tillverkat den- eller att vi respekterar de som bryr sig om dem- eller de vars kultur de här föremålen är djupt förankrade i deras praktiker och så vidare. Så att, när vi respekterar föremål så respekterar vi är det egentligen så att vi, är, vi respekterar människor- Indirekt genom att behandla de här föremålen väl. Men en tanke som ligger till grund i de här statyerna som du nämner Katarina. Det är en, en, en urinvånarstam i, i södra delen av Nordamerika. I Mellanamerika. Där man har gjort träskulpturer som föreställer några av deras gudar och de grävs sedan ner i marken och tanken är att de ska förmultna där för att då kommer krafterna från de här gudarna tillbaka in i, i världen på något sätt. Jag vet alldeles för lite om det mytologiska men tanken är i alla fall att vad som, anledningen till att de har blivit så väl diskuterade är att, att folk ibland har hittat de här grävt upp dem och de har hamnat på museum. Och det reser givetvis naturliga frågan, ska de egentligen tillbaka till de personer som vars kultur de här är en viktig del i eller ska de, eller ska de vara kvar på museum? Och en tanke då är ju helt enkelt att säga att vad det innebär att respektera sådana här föremål, är att helt enkelt respektera det syfte för vilket de var tänkt att vara, vilket var att ligga i marken. Så att respektera de här föremålen är att låta dem någonstans förfalla i naturen. Men, men återigen, det kommer tillbaka till alltså vad är de här föremålen tänkta att fylla för funktion för folk och varför är de viktiga för människor. Det kommer ju ha en avgörande betydelse för hur vi ska se på hur vi behandlar. behandlar. Men
1: då vill jag gå tillbaka till det här med krigssituationer. Mm. Vad får man egentligen göra för att försvara
2: kulturföremål? Alltså, en viktig skillnad tror jag när man ska säga försvara och det andra är att skydda. Enligt, liksom, enligt Hague-konventionen som många stater har ratifierat så finns det en uttalande ambition om att du inte får avsiktligt... Du får inte ha det som ett avsiktligt mål att förstöra ett kulturarv. Så att du, någonstans så ska man vidta åtgärder att helt enkelt undvika att de här sakerna kommer till skada. Så länge det inte föreligger stark militär nödvändighet. Sen så kan man som vi såklart ha en en öppen diskussion för en, för en filosof. Återigen kan man fråga: Vad är, vad är det? När råder stark, tillräckligt stark med det här nödvändighet vad det ändå ska vara okej? Okay?
1: Ja, det var, hade varit min nästa fråga.
2: Exakt. Så att jag, jag, så det, och det, är ju, inte, och det, det där är ju en fråga som jag tycker är extremt snårig att försöka förhålla sig till. Men för att ta ett konkret exempel. Monte Cassino eh, i, i Norditalien. som eh, är fall där. Där tyskarna och eh, slogs mot allierade trupper och där de allierade bedömde att de ändå skulle gå in och eh, förstöra en stor eh, kloster eh, i, i Monte Cassino. Eh, och där det har varit en väldigt stor diskussion efteråt om det här fallet kan bedömas som militärt nödvändigt eller inte. Eh, jag vet inte
1: varför de bestämde sig för det?
2: Jag kommer inte ihåg alla detaljerna i, 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 liksom rakt upp och ner här. Men en idé var ju att man tänkte att det behövdes för någonstans att få till. För, liksom, i avrenat militära skäl att för att liksom, få tillbaka det här viktiga, militärt viktiga området så, så tyckte man att man helt enkelt behövde. Eh, men det finns andra i närtid så att en, en astoliansk som heter Jenna Thompson till exempel argumenterat att hon tycker att det här inte kan motiveras på basis av militär nödvändighet utan snarare så borde en person som befinner sig i den där eller en liknande situation ha tänkt att vi borde söka efter alternativa Strategier. Vad kan det vara då? Ja, det är väldigt svårt för mig. Det, det, det får man den frågan, för skulle man nog behöva ställa till någon som faktiskt är militär och inte en, en armstolsfilosof som jag. Men tanken är i alla fall. Men Initiellt i alla fall så tror jag tanken är att även om det skulle innebära en större risk för dina egna trupper. Och även att de, de, de som någonstans är. Och utkämpa det här kriget. Även om de ska behöva bära en större risk så är det, är det viktigt för att undvika den här skadan som eventuellt skulle kunna ske till kulturarvet. Nu är det här ju en jättesvår fråga. För då kommer ju den naturliga frågan hur stor risk ska en soldat i krig behöva bära för sig själv för att skydda kulturarv? Ehm, och återigen, det är ju en som frågar om hur mycket, och sen kan man ju fråga om de, om de alls ska behöva bära den risken för ett kulturarv. Men en idé här är ju någonstans att de här kulturerna är viktiga och därför är det också angeläget att åta vissa, vissa förpliktelser.
1: Den svåra frågan är varför är kulturer så viktiga?
2: Bra, men det, och det blir ju någonstans den frågan som man kommer att landa i. Alltså, om du nu ska behöva hantera de här fallen om. Dels så har det egentligen två stycken frågor. Ena är ju ska en person som utkämpar ett krig, ska den åta sig en risk för att skydda föremål som anses skyddvärna i en sak. Men en annan sak är ju om de som påverkas indirekt av kriget, så vill säga civila i någon måning, ska de också behöva bära en risk för att vi ska undvika. För man kan ju tänka sig att ibland att helt enkelt oskadliggöra. Eh, någon i, på sidan i krig kan ju vara gynnsamt och kanske skynda på eh, kriget så att man räddar civila i slutändan. Och då är någonstans, återigen, då har vi civila liv mot kulturarv och vi har däremot frågan om de här soldaterna kontra kulturarv. Så går tillbaka till första frågan igen då. Hur ska man tänka här eh, om avvägningen mellan kulturarv och krig är ju inte alls, inte alls helt uppenbar. Eh, men... Eh, och då behöver vi säga någonting om varför kulturarvet är viktigt till att börja med. Eh, och än mer så är det ju så att man kan ju börja prata om olika anledningar till att det har kulturellt värde, och har historiskt värde. Det, har ett, eh, det är viktigt för vår sociala identitet, det är viktigt för den, hur människor uppfattar sitt liv och sin, om det är meningsfullt att det interagerat med alla de här frågorna. Eh, det jobbiga är ju att vi vill ju inte bara veta varför det är värdefullt. För vissa skulle till exempel, vissa säger ju att ja, kulturarv är ju inte bara värdefullt på grund av ekonomiska syften eller vad man brukar kalla för att ha ett instrumentellt värde. Utan det är värdefullt i sig självt och därför ska det vara skyddsvärt. Men det kommer ändå inte lösa problemet. För att det vi behöver då är ju två typer av värden som vi faktiskt kan jämföra med varandra. Så att om du säger att det är viktigt med kulturella värden så är ju är det ju en sak. Och du kan säga att det är ett värde i sig självt. Men det har inte sagt någonting om hur man ska väga det mot andra saker. Så att en idé som jag tror kan vara ett sätt att komma vidare i en sån här diskussion är att fundera på hur kulturarven är viktiga för att mänskligt liv går bra. Att vi någonstans är kulturarv viktigt för oss. Det bidrar till att vi... Upplever våra liv som värdefulla och meningsfulla. Det kan vara så att det ger oss viktiga upplevelser att kunna interagera med de här sakerna. Och det är ju också viktigt för när vi vill skydda till exempel människor i krig så är vi inte nödvändigtvis bara intresserade av att skydda människors liv i den meningen att de fortsätter ha puls, utan vi vill ju skydda liv sådant som människor lever dem. Och om de här föremålen har en jätteviktig roll i. Att påverka kvaliteten hos ett mänskligt liv så är det klart att då kan de bli skyddsvärna av den anledningen. För att gå tillbaka till den här frågan om respekt då. Då innebär det någonstans att vi bryr oss om kulturarv att vi ytterst bryr oss om att det går bra för människor. Ett exempel på detta
0: som blomade upp i våras, även om det inte var krigssituation i det här fallet, var ju när Notre Dame brann. Just det, ja. Och Macron var tidigt ute och sa att det här måste vi återuppbygga och Viktigt, liksom för, det är viktigt för oss. Är det vanlig reaktion som Macron hade?
2: Ja, oh yeah, alltså Notre-Dame ju, blev ju väldigt snabbt en stor, en stor diskussion– –om att man var beredd att gå in med stort kapital för att eh, bygga upp igen. Och sen blev det givetvis en diskussion om hur eh, ska det ska bli exakt som det var innan branden– –eller vilken, vad är det vi ska vilken typ hur ska det se ut egentligen. Det reste ju också den här frågan om är det samma byggnad. Det fanns ju folk som sa att, eftersom att om vi bygger upp den så är det inte samma. Sen fanns det andra som sa att det är klart att det kommer vara samma. För precis en byggnad har ju en historia. Den har brunnit förut och vi skulle ändå säga att det är samma byggnad. Så Notre Dame är ju intressant på det sättet att det reser nästan alla de här frågorna som vi redan har pratat om nu. Men... Men den, den, jag tycker Notre Dame är väldigt intressant på det sättet att det ställer också en ganska rak politisk filosofisk fråga, nämligen vad det vi gör med våra resurser i ett samhälle i Så att om vi vill lägga, man kan göra väldigt mycket med de här pengarna och en idé är att man lägger dem på att restaurera upp Notre Dame, en annan sak är att man gör andra saker med dem. Och där tror jag det är, är, det är en väldigt bra språngbräda in i en diskussion om på vilk, hur värdefullt är det, inte bara på vilket sätt det är värdefullt utan hur värdefullt det är. Och eh, där tror jag det finns en möjlighet, en ganska, ganska stor polit, politisk-filosofisk diskussion eller moralfilosofisk diskussion av de här sakerna. Eh, där jag själv är ganska osäker, om man ska vara järnligt på, på hur viktigt eller hur, hur det egentligen ligger till med det där. Notre Dame är också intressant av den anledningen att det är så att liksom, paradexempel på någonting som man tänker sig som ett världsarv också i den meningen. Så det är inte någonting som bara har ett intresse för parisare utan det, har ju, det, för det föreleder ju en andra fråga. Vem är det som bryr sig om det här? Eh, för det är ju en sak att säga att vi är om kulturarf för att det de som får det från frånryckt från sig får någonting viktigt. Frånryck. Men vi brukar ju också prata om kultur vid den termen att det antingen har lokalt universellt värde och det blir en annan sak här att fundera på då om, om Notre-Dame nu har ett universellt värde eller inte. Men om de antar att, att det har det, då är det ju någonting som måste återbyggas inte bara för Parisens skull utan möjligtvis för hela mänsklighetens skull, har någon mening. Skulle ju då det resonemanget vara. Men det är och, återigen, då har vi bara kommit tillbaka till frågan vad har det för typ av värde, inte hur mycket. Jag ja, det är, det är svårt viktigare. att
1: definiera för jag får lite känslan när vi pratar om Notre-Dame att det var en del av fransmännens själ som brann där. På samma sätt som den gamla stan i Warszawa jämnades mm. med marken. Då var det en del av polackernas själ som jämnades mm. med marken. Och det behöver komma tillbaka. Men det är svårt att definiera, så precis som du säger, mm. exakt på vilket sätt det är viktigt. Exakt, Speciellt i en yeah. samtid där nu när vi spelar in det här programmet så är vi precis en vecka efter att skolverket har gått ut med att antiken kommer strykas ur undervisningen. Mm. Och det visar ju lite på att man har, det är svårt att förstå det här värdet av det riktigt gamla. Mm. Kan vi definiera det tydligt så är det bra.
2: En sak som jag tycker man ska ha med sig in också i de här sammanhangen är, som jag tycker är, att, är intressant. Att, ett argument som ofta återkommer i diskussioner i krig framförallt är att om vi tar bort en, en fysisk byggnad så tar vi bort en viktig del av den, den gruppens själv, möjlighet till självidentifikation och möjlighet att gå vidare. Så vi, vi skadar någonstans gruppen den kulturella gruppen. Men det, jag tycker det kan vara värt att fundera på i det sammanhanget om, om det verkligen är så att det blir en så permanent skada ibland. För att många gånger så händer det ju att man omdefinierar gruppen på grund av att de här sakerna händer. Så att en restaureringsprocess eller en återuppbyggnadsprocess kan ju, är ju fortfarande samma grupp som uppenbarligen gör. Så att det är inte så att pariserna har förlorat en del av sin själ på grund av att Notre Dame brand de, de, de däremot har de uppenbarligen hänt något som de bryr sig väldigt, väldigt mycket om men Parisarna är uppenbarligen parisare fortfarande och har nog en uppfattning om sin identitet som de kan förstå utan Notre Dame och som kanske till och med kan förstärkas av att de bygger upp det möjligtvis ehm, och det där, det där tror jag är viktigt att ha med sig för att mång, många gånger så vill man gärna prata om det vi måste skydda det här för vi måste skydda för att om inte kulturarvet finns så finns inte den här kulturella gruppen men grupper och kultur är så himla dynamiskt. Det förändras ju och det förändras av signifikanta historier. Och en av dem är ju givetvis också att krig kan påverka kulturer. Många kulturföremål är ju faktiskt resultat av krig. Så att vi, har ju inte, vi har ju inte bara en kulturell historia som alltid är sig fin utan det, krigsmonument är ju ett jättebra exempel här. Det är också en del av vår kultur och kanske också skyddsvärda objekt. Men de kommer ju av. Så att förknyta an till en, en intressant tanke hos en amerikansk filosof som heter Carolyn Korsmeier som diskuterar just eh, rekonstruktioner efter krig. Eh, så menar hon till exempel att den här Palmyra eh, triumfbågen som hon har gjort en replika av den kan vara ett eh, viktigt kulturföremål i sig själv även om det inte är samma. Men det blir det av den enkla anledningen att det kanske snarare är ett monument över det som har förlorats. Så den får ett form av värde just eftersom att det är en, ett, ett föremål som får oss att komma ihåg vad som har hänt.
0: Mycket tankar. Tack för ett trevligt samtal. Tack själva. Det finns en slags allmänmänsklig hoppfullhet med att återskapa symboler för vår kultur. Men det finns också etiska dilemman som är intressanta att diskutera. Tack för att ni har tittat.